0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. So klingt
2: ein Feldschwirrl, ein kleiner Vogel. Eine von vielen Vogelstimmen, die weltweit gerade dokumentiert werden. Und Sie alle können mitmachen, gleich mehr. Außerdem dieses elende Figur- und Übergewichtsthema. Forscher haben ja schon viele Gene gefunden, die mitverantwortlich sind für starkes Zunehmen. Neu entdeckt sind Erbanlagen, die Menschen auf Normalgewicht halten. Da könnte Hoffnung drin stecken. Und wir fragen: Wie ist das mit Corona-Ansteckung im Flugzeug? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen Freizeitbeschäftigungen wieder oder neu entdeckt. Malen, neue Kochrezepte ausprobieren, mal wieder die Gitarre rausholen oder Vögel beobachten. Aber nicht einfach so beobachten und dem Gesang lauschen. Zurzeit läuft ein wissenschaftliches Projekt, angestoßen von einer Stiftung in Bayern. Da sind Menschen weltweit eingeladen, Vogelstimmen zu sammeln. Speziell jetzt während der Corona-Krise. Dawn Chorus heißt das Projekt, also übersetzt Chor in der Morgendämmerung. Bei 2-Reporterin Almut Kronauer weiß mehr. München am Morgen. Um 5.15 Uhr
3: gehört die Stadt noch den Vögeln. Jetzt in der Brutzeit ist ihr Konzert besonders intensiv. Und auch hier an der Stämmerwiese im Alten Sendling. Um das Gezwitscher während dieser besonderen Zeit aufzunehmen, stehen Rebecca Krollmann und ihre Tochter seit einigen Wochen drei Stunden früher auf als sonst. Da kam mir die Stadt zum Teil vor wie eine einsame Betonwüste im Lockdown. Und umso schöner finde ich es, die grünen Oasen wieder bewusster wahrzunehmen und mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt für Vögel in der unmittelbaren Nähe, die man sonst vielleicht nur beiläufig wahrnimmt. Die Grollmanns machen beim Projekt Dawn Chorus mit. Initiiert hat es das Bayerische Naturkundemuseum Biotopia, gemeinsam mit der Stiftung Landesbuch. Die Idee, jetzt wo viele Menschen zu Hause bleiben, ist auch der Verkehrslärm weniger geworden. Wie also klingt das Zwitschern der Pandemie? Ein Heer von Freiwilligen soll dabei während der Stadenzeit der Ausgangsbeschränkungen das morgendliche Vogelkonzert aufzeichnen und hochladen, egal wo auf der Welt. Zwischen dem 2. und dem 31. Mai. Und so der Wissenschaft helfen. Eine Wiese bei Meising. Neurobiologe Moritz Hertel steht mit seinem Rad am Rand einer kleinen Straße. Sein altes Mikrofon hat der Vogelhirnforscher auf den Lenker montiert. Er forscht am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen und unterstützt das Projekt Dawn Chorus von wissenschaftlicher Seite aus. Hertel hofft, an diesem Morgen einen ganz besonderen Vogel aufnehmen zu können.
0: Der, ich kann den Feldschwör schlecht nachmachen, aber es ist eigentlich fast wie ein Grillenzirpen. Also man erkennt das kaum als Vogelruf. Es ist so ein Schwirren eben, ein hoher langer Ton. Und der kann sich über mehr als eine Minute hinziehen. Und das zeigt, wie fit der Vogel ist. Und dann erklingt er tatsächlich.
3: Manche seltenen Vögel konnten sich seit den 70er Jahren erholen. Vögel der Agrarlandschaft hingegen bereiten Sorgen. Der dramatische Artenverlust durch die intensive Landwirtschaft ist bekannt. Was wollen die Wissenschaftler mit diesem Projekt herausfinden?
0: Wir sind tatsächlich noch etwas auf der Suche nach der genauen Fragestellung in dem Projekt. Wir mussten jetzt sehr schnell anfangen, da wir eben den Shutdown noch mitnehmen wollten und damit sehr unter Zeitdruck waren.
3: Ob sich weniger menschengemachter Lärm auf das Verhalten der Vögel auswirkt,
0: das ist die eine Frage. Doch die viel größere Frage ist eigentlich, was ändert sich in der Vogelwelt über die Jahre? Und wir haben Veränderungen in der Landwirtschaft und in der Landwirtschaftspolitik zum Beispiel Einfluss auf unsere Vogelwelt.
3: Immerhin? In Bayern dürfen jetzt Randstreifen an Gewässern nicht mehr bewirtschaftet werden und ohne Genehmigung Wiesen nicht in Felder verwandelt werden. Moritz Hertel?
0: Es muss sich auch was ändern, denn die Abnahme an Insekten ist so dramatisch, dass es nicht so weitergehen kann. Auch für die Vogelfeld direkt, denn wenn das Futter nicht da ist, dann können sich auch die Vögel nicht halten.
3: Inspiriert ist das Projekt von Biotopia gemeinsam mit der Stiftung Nantes Buch von der Arbeit eines Pioniers des Soundscapings. Bernie Krause baute seit den 70er Jahren ein unglaubliches Archiv auf und gibt sein Wissen über den Klang der Habitate auch gern weiter. Dawn Chorus. Aus der ganzen Welt sind mittlerweile 1550 Einsendungen eingegangen. Ein enormer Schatz, den es jetzt zu analysieren gilt. Doch wie die Geräusche untersucht werden, ist noch nicht ganz klar, sagt Vogelforscher Hertel.
0: Es gibt sicher ganz, ganz wenige Experten, die in der Lage sind, die Aufnahmen anzuhören und tatsächlich alle Arten daraus zu bestimmen. Aber da ist eben die Hoffnung, dass man mit entsprechenden Algorithmen und neuronalen Netzwerken und Artificial Intelligence in Zukunft sowas automatisieren kann. Aber aus so einem Morgenkonzert das rauszuhören, überfordert die Computer momentan noch. Das ist auch ganz lustig. Das ist ja schon, der Mensch muss das lernen, eben wenn ich da meinen Feldschwirr heute Morgen gehört habe. Dann auch nur deswegen, weil ich mein Gehör dafür trainiert habe.
3: Gut eine Woche noch können sich Bürger auf der ganzen Welt auf Klangsuche begeben. Dass jeder so noch die Wissenschaft unterstützen kann, macht Dawn Chorus zu einer wirklich
2: ganzheitlichen Erfahrung. Also er Lust bekommen hat, gleich mal den Wecker für morgen Samstag auf 5 Uhr stellen. Und Sie finden die Seite ganz einfach im Netz unter den englischen Stichwörtern Dawn für Morgendämmerung und Chorus wie der Chor. Oder morgen Abend im BR Fernsehen können Sie die Vögel dann auch ganz bequem sehen und hören bei den Kollegen der Sendung Gut zu Wissen. Morgen um 19 Uhr. Hier ist Bayern 2 um 12 Minuten nach sechs. Es ist schon gemein. Unser Gehirn ist mehr oder weniger immer noch dasselbe wie vor etlichen tausend Jahren und nach wie vor auf Nahrungsmangel programmiert. Heißt vereinfacht, sobald wo was Essbares in Sicht kommt, kommt der Befehl: Hau rein! Wer weiß, wann es wieder was gibt. In unserem Überfluss-Schlaraffenland mit Supermarkt, Schnellimbiss und immer voll im Kühlschrank ist das ein im wahrsten Sinne schwerwiegendes Problem. Wie dick oder dünn ein Mensch ist, hängt aber nicht nur davon ab, wie viel man isst und sich bewegt, sondern auch von der genetischen Veranlagung. Weiß man schon länger. Es ist aber offenbar sehr schwierig, Dickmachergene bei Adipositas-Patienten aufzuspüren. Deshalb sind Forscher jetzt den umgekehrten Weg gegangen und haben versucht, bei dünnen Menschen Schlankheitsgene zu finden. Veronika Bräse mit Einzelheiten.
4: Acht Jahre lang haben mehrere internationale Forschungsgruppen nach innen gefahndet. Nach Genen, die das Schlanksein beeinflussen. Daten von fast 50.000 Menschen mit niedrigem Body Mass Index haben sie durchgearbeitet. Außerdem Gewebeproben von schlanken Menschen untersucht, also von Personen, die so viel essen können, wie sie wollen, ohne dick zu werden. Das ist ein Prozent der Bevölkerung.
5: Was wir herausgefunden haben, ist, dass es bestimmte Genvarianten gibt, die assoziiert sind mit Dünnheit.
4: Sagt Studienleiter Josef Penninger vom Institut für molekulare Biotechnologie in Wien. Im Laufe der langwierigen Forschungen hat sich ein Gen als besonders vielversprechend herauskristallisiert, das sogenannte ALK-Gen. Es ist ein Gen, das am Zellwachstum mitwirkt. In Experimenten mit Fruchtfliegen und Mäusen zeigte sich, dass die Tiere bei gutem Futterangebot dick wurden, wenn das ALK-Gen vorhanden war. Hat man das Schlankheitsgen ausgeschaltet, blieben die Tiere dünn, auch bei reichlich Nahrung.
5: Was genau passiert mit ALK? Das hat einen Hirnschalter, mehr oder weniger Schalter im Hirn, der uns dann unserem Fettgewebe sagt, du verbrennst mehr Kalorien für dasselbe Essen, das wir aufnehmen.
4: Das ALK-Gen wirkt also im Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus, wo auch der Appetit geregelt wird. Es kann dort ein- und ausgeschaltet werden. Steht es auf Aus, baut der Mäusekörper Fett ab. Das ALK-Gen ist auch deshalb interessant, weil es Forscherinnen und Forscher schon aus einem ganz anderen Zusammenhang kennen.
5: ALK ist ein berühmtes Gen in Krebsforschung. Ich erwähne das, weil in Krebsforschung kann man ALK mit Medikamenten abschalten. Man kann sich durchaus vorstellen, dass man das ersten mal auch bei Menschen probiert, auch um Leute dünn zu halten.
4: Bei der Entstehung von Lungenkrebs treibt das ALK-Gen die Tumorbildung voran. Deshalb haben Onkologen Medikamente entwickelt, die das Gen hemmen. Diese Substanzen sind geprüft und zugelassen. Das ist eine gute Basis. Trotzdem stellt sich die Frage, ob sich diese Medikamente, die sonst schwer Kranke nehmen, auch bei Adipösen einsetzen lassen. Also steht es wirklich dafür, dass jemand, der zu dick ist, ein Krebsmedikament einnimmt, nur um ein paar Kilos zu verlieren. Schließlich greift es in Abläufe im Gehirn ein, weil das ALK-Gen dort aktiv ist. Ein heikler Vorgang. Susanne Klaus vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam mahnt zur Vorsicht und dämpft die Erwartungen. Das ist natürlich auf der einen Seite interessant, weil es da schon Medikamente gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich abwägen, was die für Nebenwirkungen haben könnten. Dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, diese Medikamente zu nehmen, um die Übergewichtigen zu therapieren. Zumal adipöse Menschen die Arznei nicht kurzfristig einnehmen müssten, sondern vermutlich über längere Zeit, vielleicht sogar ihr Leben lang. Da bedarf es einer Substanz, die sie auch langfristig vertragen. Aber die muss erst noch gefunden werden. Zu einem Medikament zu kommen wäre tatsächlich noch ein sehr, sehr langer Schritt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr interessanter Befund, weil es auch was ganz Neues ist. Eine ganz neue Verbindung zwischen diesen Hirnregionen und der Aktivierung vom Fettgewebe. Das ALK-Gen stellt eine Schnittstelle im Gehirn dar, die verschiedene Funktionen erfüllt. Beim Krebswachstum, aber auch bei der Nahrungsverwertung. Es zeigt sich bei den Versuchsmäusen, dass es nicht nur auf die Fettverbrennung und aufs Gewicht Einfluss hat. Darüber hinaus senken sich auch die Blutzuckerwerte und der Cholesterinspiegel. Bei Übergewichtigen könnte das dazu beitragen, Folgekrankheiten wie Diabetes oder Herzinfarkte zu verhindern. Es wäre also ideal, ein Medikament zu entwickeln, das auf verträgliche Art und Weise eingreift und das Alkar-Gen in Schach hält. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de
2: Nach den Ausgangsbeschränkungen wird es jetzt wieder voller. Mehr Autos auf den Straßen, auch wieder mehr Leute in Bus und Bahn, so der Eindruck. Und die Fluggesellschaften, die tanken schon mal die Flieger auf. Lufthansa und Eurowings zum Beispiel wollen im Juni wieder mehr als 100 Ziele innerhalb von Europa anfliegen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Ansteckungsrisiko im Flugzeug aus? An Bord Abstand halten ist ja eigentlich unmöglich. Auf der Armlehne geht man sogar unfreiwillig auf Tuchfühlung mit den Nachbarn. Frage an meine Kollegin Sophie Stiegler. Der mangelnde Abstand ist nicht das Einzige. Als nächstes denkt man an die böse Klimaanlage, die womöglich die Keime durch das ganze Flugzeug
6: verteilt. Die böse Klimaanlage, ja, die ist gar nicht so böse. Da wird nämlich die Luft sehr, sehr gut gereinigt. Die läuft ähm, durch einen ganz feinporigen Filter, der die Viren fast gar nicht durchlässt. Und wird auch diese gefilterte Luft wird auch ständig verdünnt mit der gleichen Menge Frischluft von außen. Also diese Luft, die da von oben über den Köpfen rausgepustet wird, die ist ziemlich sauber.
2: Aber wenn direkt neben oder hinter mir jemand hustet, dann geht die Luft ja
6: direkt zu mir und nicht erst in die Anlage. Das stimmt. Ähm, da wird... Versucht das so ein bisschen zu vermeiden, dass sich das doll ausbreitet. Also die Luftströme im Flugzeug werden so geführt, dass die Luft von oben nach unten runter fließt. Also wird über den Köpfen rausgepustet und dann an den Fensterplätzen unterm Sitz wieder eingesaugt. Also dass man eben möglichst wenig Luftbewegung hat von vorne nach hinten im Flugzeug. Aber... Diese tolle Luftbewegung, die funktioniert natürlich nur, wenn die Klimaanlage, wenn die Lüftung auch auf Hochtouren läuft und das ist zum Beispiel nicht so, wenn das Flugzeug noch auf dem Rollfeld steht und wenn jetzt jemand so richtig niest und das Virus in Tröpfchen rund um sich herum verteilt, dann macht dieser Luftstrom auch nur wenig aus und diese Tröpfchen verteilen sich dann eben schon durchaus so ein bis zwei Meter weit trotz Lüftung. Also in der übernächsten Reihe kriege ich nichts mehr ab, aber in der nächsten Reihe habe ich vielleicht Pech gehabt. Mhm. Hm. Was weiß man schwarz auf weiß über das Ansteckungsrisiko? Gibt es da schon belastbare Daten? Also es gibt sehr wenige Übertragungsfälle in Flugzeugen, die man dokumentiert hat. Man kann sich alte Studien angucken mit SARS, also dem nächsten Verwandten in der Virenfamilie. Da gab es öfters Leute, die sind mit der Erkrankung geflogen, haben niemanden angesteckt. Es gab Leute, die sind geflogen und haben mehr als 20 Leute angesteckt und zwar wild verteilt im Flieger. Also vielleicht gab es da auch schon Probleme, dass sie sich eben beim Einsteigen ins Flugzeug oder noch früher in der Schlange am Check-in an, angesteckt haben.
2: Also noch am Boden. Was tun die
6: Fluggesellschaften insgesamt, um das Risiko zu relativieren, zu minimieren? Am Flughafen soll Abstand gehalten werden. Auch beim Boarding soll möglichst der Abstand zwischen den Passagieren gewahrt werden. Der Service an Bord wird reduziert. Also lieber abgepackte Sachen als irgendwie alles frisch zusammenstellen oder den Kaffee noch eingießen. Und es sieht alles nach einer Maskenpflicht aus. Ein heikler Punkt sind noch die Mittelsitze im Flugzeug. Da ist eine Idee, ja, sollte man vielleicht besser freilassen. Das wollen die Fluggesellschaften natürlich
2: lieber nicht, weil dann verdient man weniger Geld. Und es wird ja auch argumentiert, in Bussen und Bahnen sind auch alle Sitze
6: besetzt. Was wäre der Unterschied? Im Flugzeug ist natürlich eine Besonderheit, man kann sich den Platz meistens nicht frei aussuchen und man kann auch nicht mal eben weg. Und wenn man jetzt so einen Langstreckenflug hat, sitzt man vielleicht auch mal zehn Stunden mit anderen Menschen zusammen auf engstem Raum was jetzt die Lüftung angeht, da haben die meisten Züge wahrscheinlich nicht diese tollen Filter, die es auch im Flugzeug gibt. Aber letzten Endes muss man sagen, die sind auch keine Wunderdinger. Bei dieser Tröpfcheninfektion, die wahrscheinlich die größte Rolle bei der Ansteckung spielt, geht man zumindest momentan von aus, da machen die Filter auch nicht den großen Unterschied und da sollte man einfach Abstand halten. Mhm. Jetzt mal Klimaschutz außen vor. Nur die gesundheitlichen Aspekte. Fliegst du selber heuer noch in Urlaub? Also ich habe es nicht geplant aktuell. Ich glaube, ich würde es mir schon gut überlegen, ob man nicht vielleicht auch woanders hinfahren kann in Urlaub, wo man jetzt nicht unbedingt fliegen muss. Aber man muss auch dazu sagen, das Risiko ist nicht super hoch. Also das ist vermutlich gering. Sophie Stiegler war das.
2: Vielen Dank für die Informationen zum Ansteckungsrisiko in Flugzeugen. Gerne. Heute von Veronika Bräse und Umweltschützer schlagen Alarm: Weltweit
4: wird gerade enorm viel Regenwald illegal abgeholzt. Das liegt auch an der Corona-Krise. Staatliche Kontrolleure arbeiten deswegen nur eingeschränkt. Illegale Holzfäller, die machen das sich zunutze Nutze und schaffen Fakten. Die Umweltstiftung WWF hat aktuelle Zahlen veröffentlicht. Weltweit wurden nur im Monat März 6.500 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Das ist knapp die Fläche von Oberfranken. Und es wird immer Immer mehr gerodet, 150 Prozent mehr als in den Vorjahren. Am stärksten ist Indonesien betroffen, dann folgen Kongo und Brasilien. Die freien Flächen nutzen Landwirte für riesige Palmölplantagen oder sie bauen da auch Soja an. Das klingt alles sehr schlecht fürs Klima. Mhm, weil der Wald, wenn der wegfällt, dann ist auch der CO2-Puffer weg. Die Rodungen, die haben auch noch ganz eine direkte Folge für uns. Wenn Tiere keine Wälder mehr als Rückzugsorte haben und wenn sie ganz eng beim Menschen leben müssen, dann übertragen sie auch Krankheiten. Also natürlich Tollwut, aber auch SARS, Ebola und eben Corona. Und auch mehr Mücken und mehr Malariafälle gibt es auch ohne Wald. Jetzt geht es um was ganz anderes: um die Hausmaus und um ihre Geschichte. Auch damit beschäftigen sich Wissenschaftler. Also die ganz normale, die gemeine Hausmaus, die würde es bei uns gar nicht geben, hätten Menschen sie nicht eingeschleckt eingeschleppt. Sie kommt ursprünglich aus Asien, genauer gesagt aus dem Iran, aus Afghanistan und auch aus Indien. Wer hat die denn wann mitgebracht? Ja, das ist schon ganz, ganz lange her. In der Eisenzeit, etwa 700 vor Christus war das. Da gab es schon einen Regenhandel mit Europa. Und da haben Händler die Maus versehentlich aus Asien zu uns mitgebracht. Und zu dieser Zeit haben Menschen dann auch angefangen, Katzen als Haustiere zu halten. Vielleicht gab es da auch schon eine Mäuseplage damals. Mhm. Die Verbreitung der Maus über die Welt, die lässt sich mit fossilen Zahnresten der Mäuse nachkonstruieren. Ja, und jetzt zum Schluss zu einem ganz anderen Tier, der Hummel. Sie sammelt Pollen, genauso wie die fleißigen Bienen, aber manchmal sind einfach zu wenig Pollen da. Vor allem, wenn es noch früh im Jahr ist und wenn es draußen noch sehr kalt ist, also so im Februar, März, April. Und die Hummel, die hat deswegen einen Trick auf Lager. Sie beißt Löcher in die Blätter der Pflanzen und dadurch passiert was Erstaunliches. Die Pflanzen blühen dann früher als sonst. Also offenbar wirken diese Mundwerkzeuge der Hummel irgendwie anregend auf die Pflanzen. Tomatenpflanzen mit Hummelbiss, die blühen einen Monat früher als andere. Und die Forscher aus Zürich, die wollten das dann auch mal machen. Stopp und mal, die Forscher haben jetzt aber nicht in diese Pflanzen ja, reingebissen, oder? Das weiß man nicht so ganz genau, was sie dann genau gemacht haben. Aber sie haben die Blätter auf jeden Fall durchlöchert. Und okay. haben dann festgestellt, wenn sie das machen, dann bringt das gar nichts. Also das hat nicht den Effekt wie bei den Hummeln. Vielleicht geht vom bis ein biologisches Signal aus, das die Pflanzen dann antreibt, schneller zu blühen. Das ist ganz prima für die Hummeln, weil sie dann schon im April eben Pollen ernten, Pollen einfahren können. Mhm. Und wenn Pflanzen also schon so früh in voller Blüte stehen, ja, dann ist vielleicht gar nicht mal der Klimawandel dran schuld. Vielleicht war da einfach nur die wilde Hummel unterwegs.
2: Veronika Bräse über Karlschlag beim Regenwald, die Hausmaus mit Migrationshintergrund und Hummeln, die in Pflanzen beißen. Vielen Dank für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Mitte Ende Mai, da kann man schon mal über Schnee sprechen, denn erstens liegt weiter oben durchaus noch was und zweitens wirkt sich der Schneefall im Winter in vielen Gebirgsregionen auch auf die Wasserversorgung im Sommer aus. Das geht also nicht nur Liftbetreiber und Hotelbesitzerinnen in den Skiorten was an, wenn der Schnee tatsächlich weniger wird. Eine Studie aus Italien hat das jetzt weltweit genauer analysiert, auch weil Gebirge als Frühwarnsystem gelten beim Klimawandel. Die Temperaturen verändern sich weiter oben, nämlich schneller als im
0: Flachland. Aktuell haben wir 2,70 Meter Schnee auf der Zugspitze und es liegt für die Jahreszeit um den langjährigen Mittelwert.
5: Lothar Bock vom Deutschen Wetterdienst in München kennt die Wetterdaten vom höchsten Berg Deutschlands. Den vergangenen Winter über hat es dort so viel geschneit wie im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Zwar wird es auch in fast 3000 Metern Höhe immer wärmer, aber die Temperaturen bleiben im Winter unter 0 Grad. Etwas tiefer ist die Lage anders und das schon seit Jahren.
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Schneedecke seit Mitte des letzten Jahrhunderts in den tiefsten Lagen um 30 bis 40 Prozent abgenommen hat. In den mittleren Lagen so bis 800 Meter bei etwa 10 bis 20 Prozent. Und in Lagen oberhalb 800 Meter sind die Änderungen momentan wenig signifikant.
5: Solche Veränderungen treffen die Ostalpen stärker als den westlichen Teil in der Schweiz und in Frankreich. Das hat eine gerade veröffentlichte Studie des Instituts für Erdbeobachtung in Bozen gezeigt.
1: Wir sehen definitiv, dass an weniger Tagen als früher Schnee liegt. Und dass in den meisten Jahren, die wir analysiert haben, die Schneeschmelze früh einsetzte. Wir haben die Alpen auch mit anderen Berggebieten verglichen. Es gibt weniger betroffene Gebirge, aber auch einige mit viel stärkeren Veränderungen. Die Alpen liegen irgendwo dazwischen.
5: Physikerin Claudia Notarnicola hat für ihre Studie hochauflösende Satellitenbilder, Bodenmessungen und Simulationsmodelle ausgewertet. Mit diesen Daten aus den Jahren 2000 bis 2018 hat die Bozener Forscherin erstmals kartiert, wie sich die Schneelage in Gebirgen weltweit entwickelt. Die globale Veränderung sei besorgniserregend, sagt sie.
1: In 78 Prozent der Gebiete ist die Schneemenge zurückgegangen. Zum Beispiel war weniger Fläche schneebedeckt. Oder die Anzahl der Tage, an denen Schnee lag, ist gesunken. Das gilt weltweit. Und es entspricht der Entwicklung auch außerhalb von Gebirgen.
5: Besonders betroffen sind die Anden in Südamerika und Teile des Himalaya-Gebirges in Asien. Das auf 4000 bis 5000 Metern Höhe gelegene Hochland von Tibet ist, abgesehen von Nord- und Südpol, die am weitesten mit Eis- und Schnee bedeckte Region der Erde. Es wird deshalb auch der dritte Pol genannt. Und in diesen größeren Höhen als zum Beispiel den Alpen taut es besonders schnell.
1: Über 4000 Meter zeigen die meisten Parameter einen Rückgang des Schnees. Das bestätigt auch eine andere sehr bekannte Studie zur höhenabhängigen Erwärmung. Die besagt, dass die Temperaturen wegen des Klimawandels in großen Höhen überproportional stark steigen.
5: Ohne Schnee erwärmen sich Gebirgsregionen noch schneller als zuvor. Denn während die weiße Decke Sonnenstrahlen sofort reflektiert, speichert der nackte Fels die Wärme und gibt sie verzögert an die Umwelt ab. Abro Gafurov ist Hochgebirgsexperte des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam. Auch Gafurov kennt Untersuchungen, die zeigen, dass die Schneedecke in den Hochgebirgen schrumpft. Allerdings hält er die Aussage der Bozener Studie für sehr gewagt, wonach 78 Prozent der Gebirge bereits betroffen sind. Das kann auch daran liegen, dass die Zeitreihe jetzt zu kurz ist. Innerhalb von 18 Jahren könnte es schon zwei, drei wärmere Jahre geben, wo weniger Schnee fehlt und dadurch könnte auch diese Prozentzahl dann so hoch fallen. Für die klimatischen Studien, um die Änderungen im Hochgebirgen zu analysieren, musste man schon eine Zeitreihe von mindestens 30 Jahren nehmen. Claudia Notarnikola, die Bozener Physikerin, räumt diesen Schwachpunkt ein. Ihre Schneeanalysen will sie deshalb in den nächsten Jahren fortsetzen.
2: Sven Kästner über die weiße Pracht, die weltweit schwindet, gerade auch in großen Höhen. Damit geht IQ-Wissenschaft und Forschung zu Ende auf Bayern 2. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.